0: Distrito Broncano, con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. Saludamos a quien es clarinetista, quien es especialista en música clásica, Daniel Broncano. Caixa
1: Estibaliz, ¿qué tal?
0: Bueno, preparad y listo para ese nuevo capítulo de Musicología y Organología Aplicada.
1: Eh, súper preparado y además eh, según eh, transcurre este curso los eh, contenidos sí. creo que se hacen más interesantes es que hoy vamos a un instrumento muy especial
0: antes de que te metas en un instrumento muy especial que yo sé que todos lo son yo quiero que escuches esto que tenemos preparado para Uy. que veas que todo lo tenemos preparado y bien y bien preparado que sepas que nos ha costado trabajo ¿eh? ponerles a todos en orden bien sentados <risa> y que suenen todos así de bien escucha ¿Te parece que están afinados y bien afinados todos?
1: Qué maravilla, pero esto, su, <risa> os imagino a todos los de la redacción y del equipo aprendiendo a tocar un instrumento no, no, para no. tocar esto, los ¿esto ha sido vosotros? Los
0: tenemos aquí, los tenemos aquí los a la orquesta, sí, vale, y la orquesta vale, vale. tú sabes, entran en al estudio y los tenemos aquí dispersos y preparados para esto.
1: Qué polifacéticos <risa> sois, qué maravilla, qué barbaridad.
0: Bueno, decías que tenemos instrumento nuevo en nuestro curso de musicología. ¿Cuál es hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a profesar nuestra devoción más sincera a la trompa, eh, instrumento al que vamos a amar durante la siguiente media hora. Eh, es uno de los más antiguos, sí. la trompa. Eh, fíjate, Stivalis, que, que en otros idiomas ya directamente su nombre nos habla de su historia. La trompa en muchos idiomas se llama cuerno y es que directamente viene de ahí o sea tenemos que imaginarnos a los eh, primeros humanos eh, con eh, habilidades <risa> eh, musicales o con intenciones sonoras, sí. haciendo pedorreta con los labios
0: directamente eh, bien
1: directamente directamente en el extremo de un cuerno hueco, y voilà, o sea, con esto ya tenemos la primera trompa luego se hicieron de metal ya en Roma así que directamente lo primero que vamos a escuchar esto es curiosísimo es una eh, reproducción de una trompa que se, se encontró en Pompeya Esto es con Abraham cupeiro que es, un, es una especie de arqueólogo musical que reproduce instrumentos de la antigüedad y esto es pues un cuerno pero en un tubo de metal de unos eh, dos metros eh, que hace estos sonidos eh, cuasi sagrados que vamos a escuchar a continuación.
0: la trompa Daniel que asociamos siempre a esos grandes eventos, grandes anuncios, a ¿no? anuncios de noticias, presencias de personas importantes.
1: Anuncios, pregones, claro, es que la trompa tiene algo que suena a grandioso. O sea, fíjate que yo creo que es una la trompa y sientes que te tienes que callar. Sientes que eso es para esto se hacía, no es estar a la trompa, vamos a callar que algo se va a anunciar, sí,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, claro, pues estas trompas, estos cuernos se usaban inicialmente en lo ceremonial, a veces en las cacerías, sí. en lo heroico También en las montañas, si oyes las trompas alpinas, es que crees que estás en el cielo Esto es como otra versión de, de los bueno antecesores de la trompa, que son las trompas alpinas de madera En este caso son tubos de unos 3 metros sin enrollar que directamente se apoyan sobre el suelo. Claro, son enormes esas trompas alpinas. Gigantes, gigantes, o sea, da gusto verlo, da gusto verlo. Eh, vamos a escuchar trompas alpinas del cantón de Berna tocando un coral, o sea, esto es un es un cuarteto de trompas alpinas que ya te digo que si esto tú te echas una pequeña siesta en las en los Alpes y, des, y y te despierta esto, te crees en los cielos, eh.
0: Ellas también están en nuestra orquesta, escuchen. A bit. trompa su una grandiosidad de esperen que ahora paso yo por aquí.
2: <risa> claro,
1: es que cuando toca la trompa da cosa a moverse o da cosa a interrumpir aquello totalmente sí, 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 sí. O sea, resumen forense de, de la trompa, entonces básicamente es un tubo muy largo que acaba en un pabellón eh Puede, este tubo a veces pues era de madera, era de sí. metal, o incluso de bueno un cuerno mismamente. Luego, pues siempre acabaron siendo de, de metal, eh, que se enrolla haciendo una especie de, de círculo, de caracola. Entonces, estas trompas barrocas, si ya llegamos al siglo 17 XVII, 18 estas trompas naturales no tenían pistones. Ahora uh -huh. sabemos que todos estos instrumentos de metal tienen botones. Sin embargo, antes eh, se conseguían las diferentes notas, solo cambiando como soplas, cambiando la vibración de los labios. Eh, esa pedorreta que se hace en los labios, sí. que es lo que hace el instrumentista, que resuena en el tubo, ¿no? Y de forma natural, cambiando sí, esa pedorreta, sí. pues eh, se consiguen las diferentes uh -huh. notas. Esto requiere un montón de puntería. O sea, bueno, la gente... Sí.
0: Una buena referencia para aquel que, por ejemplo, va a elegir instrumento y dice, yo me cojo la trompa. Y dices, bueno, pues vas a tener buena puntería.
1: Total, es que es que la trompa es eh, el instrumento que más, eh, a veces, nerviosismo crea lo que los rodean de si darán la nota que es porque hay tantas notas juntas unas de otras que solo se consiguen diferenciar con el control de los labios es mm. eh, una cosa, es son francotiradores eh, pero es que lleva siglos siendo así eh. o sea, lleva siglos siendo así así de, de arriesgado tocar la trompa eh, ya había compositores como, como Händel en 1700 que que pasaron de oye de simplemente contemplar la trompa como una sí. cuestión de caza y de, y de anuncios y de pregones a incluirlos en sus obras, como ahora vamos a escuchar, un, un fragmento del concierto para dos cornos, para dos trompas. Eh, Händel aquí dándole un poquito de cancha a las trompas. Adelante orquesta.
0: ahí está la presencia de las trompas en la música de Handel, control de los labios, control también de la fuerza de soplo para que suene como suena.
1: Total, trompas todavía salvajes, porque aquí vemos que las trompas todavía los trataban como animales eh, sin domesticar. Uh -huh. eh, escuchamos que suena suena, o sea, suena naturaleza eso, directamente. Hasta que Stivaldi llegó quién llegó, llegó Mozart.
0: Siempre llegó... tiene que aparecer Mozart.
1: Siempre llega Wolfgang. Es que es que Mozart fue el primero en blanquear muchos instrumentos eh, porque confiaba en sus posibilidades totales, o sea, le daba crédito. Pasaba con el clarinete, pasó con el fagot, sí. con la trompa, porque era un tipo, era un tipo visionario y era un tío eh, que confiaba en el futuro. Entonces, escribió cuatro conciertos para trompa para su amigo Joseph Leitgeb. Eh, hablamos de Joseph porque es que este también era otro personaje, o sea, era un súper trompista sí. Mozart se dio este caso que se hacía amigo de gente que tocaba súper bien y con ellos descubrió lo que se podía hacer eh, entonces este Joseph no solo tocaba fanfarrias simplonas tipo caza sino que es que de verdad conseguía tocar música de la que estarías cantando todo el día.
0: Mozart era un rodeate de los mejores.
1: Total, es la parte de su también de su habilidad, claro eh, este Lloyd Gep eh, desarrolló una técnica que luego ha continuado siempre, que es tú coges la trompa y con la mano izquierda eh, mueve o sea destapa los agujeros después pistones y Lloyd que va además con la mano derecha según como tapaba o destapaba el pabellón uh -huh, uh -huh. o como metía la mano conseguía eh, modular el sonido incluso conseguir otras notas bueno esto es parte de la técnica fascinante de la trompa pero la relación que tenían Steve le dices que sí. esto era increíble eran muy buenos amigos eh Volgan, eh, bueno, le podemos le podemos llamar de eh, Volfi. Le troleaba, vamos, <risa> hay confianza,
0: o sea, vale, hay sí. confianza.
1: Todo es que todos los músicos tenemos confianza <risa> con Volfi, troleaba a Joseph todo el rato. Es que esto aparece en las cartas, aparecen las partituras manuscritas de estos eh, conciertos que le augenaba de comentarios que son eh,
0: Traducémelo, de, de trolear.
1: Troll, trolear es tomarle el pelo es eh, retarle es cachondearse un poco de él vale. eh, pero nivel eh, nivel muy habilidoso eh, esto casi lo escribía en, en alemán eh, barrio bajero en modo jerga se puede decir esto es verídico concierto número uno el eh, comentario en cierto pasaje cuando es eh, cuando va a empezar un pasaje es a ver si puedes tocar esto tontorrón. y lo escribió así <risas> eh, después de un pasaje también que es un poco arriesgado, menos mal que este pasaje se acaba y lo escribía eh, un pasaje un poco tierno me estás poniendo los pelos como escarpias, burro. Y se le escribía así. Acaba de tocar el primer movimiento. Descanso un poco, guapo.
0: O sea, es que había una confianza entre ellos, se ve, ¿eh?
1: Había confianza y debía ser un... Yo creo que Joseph era también un cachondo. Y entre ellos era como... ¿Sabes que la música a veces damos instrucciones como... Dolce... Eh, toca esto con pasión cosas muy eh, pues muy comedidas sí. y, y Mozart le daba instrucciones de otro tipo que supongo que a este le espoleaban para tocar con Mac Garbo
0: no ¿quién, ¿Quién no entiende un descanso un poquito guapo? Eh? Pues eso claro. lo entiende todo el mundo
1: Y sobre todo picarle picarle con esto no lo vas a poder tocar tontorrón Y entonces, <risa> y entonces el bueno de Joseph tocaba una música tan esplendorosa como la que vamos a escuchar ahora
0: Ahí le vemos a Mozart marcando un antes y un después en el mundo de la trompa, pero aquí también se ve mucho más riqueza musical para este okay. instrumento.
1: Claro, aquí ya no parece que se tan escapado los faisanes y hay que dispararlos aquí, aquí realmente la trompa canta y la trompa es como una voz que, que bueno es que da gusto escucharla ¿no? uh -huh. eh, aquí hay dos cuestiones una es la, eh, el grado de visionismo musical de mozart el hecho de que lo que era un super instrumentista sí, ¿eh? y luego aparte que el instrumento en sí también tecnológicamente evolucionaba como lo siguió haciendo después que se le añadieron estos eh, pistones claro. eh, para poder caner cambiar la, la, la longitud del tubo y que pudiese tocar eh, todas todas las escalas cromáticas o sea, esto uh -huh. es como todas las teclas del piano con su tecla blanca negras tal eh, eh, otro compositor un poquito después que ya sí que confiaba en la trompa como instrumento virtuoso esto fue suman uh -huh. eh, ahora vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ya la trompa hecha superhéroe no ya el sonido sino el instrumentista vamos a escuchar el atalyo y alegro de robert Schumann.
0: si sí, cuando escuchábamos a Mozart hablábamos de riqueza musical, cuando escuchamos cuando escuchamos a Suman hablamos de riqueza musical, pero también vemos habilidad en el intérprete y virtuosismo, ¿no?
1: Mucha, 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 mucha. Eh, pero ¿notas algo especial? O sea, aparte de que es admirable con ese instrumento cuasi salvaje lograr esto, eh, ¿aprecias algo especial en esto, que en esta interpretación en concreto?
0: Pues que está bien hecha, es que no sabría qué decirte. Está, está, está
1: muy bien hecha. Pero espérate, Stivalis, que es que ahora viene la traca. Sí. Esto a quien estamos escuchando es eh, Félix Klisa, eh, uno de los mejores trompistas del, del mundo, alemán, y que nació sin brazos. Eh, félix toca sí. eh, toca los pistones de, de la trompa con su pie izquierdo eh, esto es una cosa conmovedora de ver y el resto de la trompa pues pues la toca con el alma eh, es mm, no ha sido impedimento todo esto para que desarrolle su propia técnica eh, para que sea uno de los mejores del mundo por supuesto tiene oro en los labios o sea uh -huh. esta puntería de la que sí, hablábamos sí. es una finura espectacular Así que eh, un caso de por sí casi sagrado ver ver a Félix Clisa tocando la, la trompa. Si quieres, sabiendo esto, que es que es espectacular, vamos a escucharle eh, tocar otra obra maravillosa, que es el trío de Brahms para violín, trompa y piano.
0: Vamos a fijarnos bien, a ver... En esta obra, Daniel, se oye en piano, se oye violín, pero solo queremos fijarnos eso, sobre todo en la trompa, es decir, una trompa que está tocada precisamente por Félix Quilza eh, con los pies, literalmente.
1: Con el pie izquierdo esto es, y lo, lo maravilloso de Félix es que por un lado resulta... Eh, casi como incomprensible como impensable conseguir pensar cómo va a tener tanta precisión sí. eh, con el pie luego cuando cuando le ves a él y, y yo he tenido recientemente el, el placer de, de pasar tiempo con él es que en realidad para su vida diaria utiliza los pies como sus manos entonces igual coge un vaso que escribe en el móvil eh, y justo por eso pues tiene la suficiente eh, precisión y habilidad para tocar lo que sea y ser uno de los mejores del mundo eh, con tocando de una forma Ajá. totalmente particular sí. eh, la trompa Stivaliz eh, es, es un animal musical bastante polifacético, sí. casi sí. camaleónico me atrevería a decir, porque es claro fíjate que lo estamos viendo en Brahms, que, que aquí está con junto con dos instrumentos bastante eh, delicados, como es el violín y el piano, son de otra estirpe. Sí. Entonces, la trompa es capaz a veces de sonar tierno como un koala soñoliento. <risa> es capaz... Es capaz eh, a ver con las son...
0: comparaciones y metáforas que me vas a traer, ¿eh? A ver.
1: Sí, te voy a traer unas voy, cuentas buenas. Voy, venga, o sea, modo tierno como un koala soñoliento. Sí. Es capaz de sonar heroico cual cual elfo. <risa> eh, es capaz de ser eh, asertivo cual policía chino mosqueado. Mm, yo no sé si Estivaliza ha el placer de que algún policía chino te diga que no pero es que esto para ver cuando te dicen que no eh, no te lo pi <ríe> creo que lo entiendes y entonces la trompa consigue a veces tener ese sonido, ese sonido de fanfarria casi roto sí. eh, pero a veces es capaz de ser eh, meloso entonces justo esas cualidades le hacen ser el pegamento en la orquesta entre el viento madera y el metal entre uh -huh. la cuerda o sea es un es un mediador natural porque a veces es capaz de moldearse a vale. otros tipos de sonidos Eh, son cualidades maravillosas de este de este animal tan extraño que es la trompa
0: No sé si tenemos a un elfo heroico no sé si tenemos a un policía chino asertivo o ese modo de tocar, tenemos a un koala <risa>
1: Tenemos koalas <sí>, <risa> Vamos a escuchar, uno de los de los solos orquestales sí. o sea, esto no es una obra para trompa solista sino que es el trompa lo toca dentro de la orquesta, el trompo de la orquesta eh, versión koala tierno como decimos eh, esto es el solo de trompa del segundo movimiento de la quinta de Tchaikovsky es una maravilla.
0: Vamos allá con nuestra orquesta Este es un ejemplo del sonido de la trompa en eh, modo koala soñoliento, en modo de Tchaikovsky. Eh.
1: Te da ganas de abrazarla, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, evidentemente. Oh, vamos, Ahí ya entónpiza todo. Hemos hablado de Tchaikovsky, de Brahms, de Mozart, de Händel. ¿Quién más apostó por la música de trompa?
1: Pues otro otro compositor que hacía apología de la trompa, siempre lo hizo, que era Richard Strauss, eh, uno de los valedores, que compuso dos conciertos... Dos conciertazos para trompa O sea, un concierto para un instrumento Es en el que este es para que se luzca este instrumentista La orquesta la acompaña y el otro se luce eh, Son muy difíciles Porque no hay donde respirar Y esto lo hacía mucho Strauss uh -huh. Que es pensar en melodías infinitas Y ya los instrumentistas de viento Ya se, se, ya, se ya se las apañarán para, para no morirse Por anoxia eh, Vamos a escuchar un poquito De este concierto para trompa Número 2 de Richard Strauss uh -huh. ¿Vale?
2: Bye. Bye. Bye.
0: Strauss también componiendo para trompa, para ese sonido, aquí también suena meloso, ¿eh? suena también acogedor.
1: Sí, pero es que fíjate el control que hay que tener en, en la embocadura, en los labios para conseguir domesticar, para conseguir timar un, un instrumento tan salvaje como esto uh -huh. eh, eh, que viene de viene de tocar el, el cuerno de un rinoceronte prácticamente, <risa> evolucionado hacia instrumento un poquito más moldeado requiere siempre eh, de verdad admiración hacia los trompistas por conseguir hacer esto. Uh -huh. Siempre, siempre.
0: ¿No está Malestraus y sus composiciones de trompa con que terminamos hoy?
1: Mira, yo para despedirme, lo que estoy diciendo eh, pensando es ya que hemos aprendido a amar la trompa es ahora seguirle el rastro eh, cuando la trompa o las trompas están emboscadas en la jungla orquestal eh, normalmente en una orquesta hay dos o cuatro trompas muchas veces cuatro entonces strauss en una obra sinfónica que se llama vida de héroe strauss hay que decir que era un tipo un compositor bastante flipado o sea bastante grandilocuente bastante eh, bastante ambicioso ser flipado de esa forma está muy bien porque se hacen cosas eh, que perduran toda la historia, entonces en esta vida de héroe vamos a encontrar eh, a las trompas siempre sosteniendo el sonido de la orquesta, pues haciendo que el héroe tenga algo de héroe, uh -huh. entonces os deja que lo busquéis emboscado entre los violines, emboscados entre eh, los otros instrumentos de viento eh, con ese sonido cambiante a veces hacia meloso, a veces uh -huh. hacia fanfarria eh, pero siempre ahí dando, dando heroicidad a la orquesta
0: ¿Te parece que nos quedemos con esta música ya para terminar, Daniel, claro, ¿eh? claro. pues nos despedimos y volvemos con ese nuevo, eh, nueva entrega por fascículos de ese curso de musicología y organología aplicada Daniel Broncano, Esquerri Casco
1: Maravilloso, pues Esquerri Casco y hasta la próxima un besazo Estivaliz, beso, un beso beso, agur